0: Herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe des beliebten Weihnachtspodcasts Fleisch und Glashaus. Am heiligen Abend kommen wir heute. Dies Jahr
1: ja Heiligabend und erster Advent. ist es nicht, ne, sondern der vierte Advent, Advent. Fällt beides auf den gleichen Tag. Das würde ich ja ändern persönlich, ne? Ich würde dann Heiligabend eine Woche nach hinten schieben oder Adventszeit eine Woche früher beginnen. Heiligabend dann auf Silvester schieben? Ja. Stimmt, das sind genau sieben Tage Unterschied. Dann kann man sich Silvester auch sparen, das ist auch ein Vorteil. Ja, oder Silvester, dann schiebt sich alles so ein bisschen eine Woche nach hinten. Dann macht man nochmal 2023 Part 2. Du bist ja eh ein bisschen flexibler. Ich erinnere mich, dass, dass wir hier auch mal Silvester einen Tag vorher gefeiert haben.
0: Ja, nö, nee, das stimmt. Irgendwann hatten wir das mal umgelegt eigentlich, ja. aber haben wir dann nicht beibehalten. Ähnlich wie wir verschiedene Sachen nicht beibehalten haben. Eigentlich wollten wir auch mal die Bezeichnung für Pizza in Flecho ändern. Hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Bisher noch nicht, ne? Das sind so Sachen, die sich dann wahrscheinlich in... In Bremen
1: wahrscheinlich. Das kam ja von dieser Rollo-Geschichte, dass ja. in Bremen der Dürüm Rollo heißt. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass in Bremen schon Flecho gesagt wird. Anstatt Pizza. Alle Bremer Zuschauer kommentiert es gerne mal rein, ob es tatsächlich so
0: der Fall die können ist. Ich kann doch gar nicht schreiben, die sind doch vollkommen. Okay, stimmt. Falsch <lacht> verwechselt. Was ist los? Also, Digga, Pizza Flecho nennen man, was ist los bei denen? Ja, man, typisch Bremer. Ja, was sich aber mittlerweile durchgesetzt hat, ist, ähm, das größte deutsche Sportereignis hat ja gestern stattgefunden. Ich sag mal so, der deutsche Super Bowl eigentlich, ne, kann man sagen. Manuelsen gegen Bösemann. Hattest, ich habe nichts angetreten. mitbekommen. Ja, schade, du hast es äh, wirklich einen großartigen Sportabend verpasst. Hast du jetzt dir Pay-Per-View reingezogen? ich Pay-Per-View, 15 Euro. War es mir einfach wert. Mit allen Vorkämpfen, acht Stunden
1: Vorkämpfe geguckt.
0: Man muss sagen, wir waren ja damals bei dem, bei dem Kampf Sinanji gegen Bösemann. Ja. Also, für Menschen, die vielleicht nicht so in der rap szene verankert sind, zwei, ich sag mal so, B, unerfolgreiche C, Rapper. Unerfolgreiche Rapper, die gegeneinander getreten haben, äh, gegeneinander geboxt haben gegeneinander getreten haben. Das war ja. auch das große Treten. Wo man nur... <lacht> man kriegt so die Hände, sind so hinterm
1: Rücken zusammengebunden. <lacht> ja, auch nicht so
0: Kickboxen, sondern nur Treten. Ja, Mann. Ähm, die sind gegeneinander angetreten und da waren wir vor Ort hier in Hamburg, in der Edeloptics Arena, sie glaube ich, mittlerweile noch. Ja. Ähm, und da war, da als Vorkämpfe wurden dann so ganz viele Amateurkämpfe noch gemacht, weil da diese, es wurde von so einer Box, wie sagt man, von so, Box, ja, so, so Boxing. Schuppen, so einer Boxliga quasi veranstaltet und die wollten dann natürlich noch ihre ganzen Amateure in den in das Licht der Öffentlichkeit da bringen, wenn sie schon mal so namhafte Leute da boxen haben, promi boxen Das wurde hier, hier gab es auch, gestern gab es auch einige Vorkämpfe. Ich habe nicht alle gesehen, ich bin ein bisschen zu spät eingestiegen, aber was ich gesehen habe, war Barello gegen Kurt, Kurt Ibo. Aha. Kennst du die? Also Barello ist dieser TikTok-Dude
1: und ja. Kurt Ibo noch nie im Leben gehört. Ja,
0: vielleicht muss man da auch ein bisschen weiter ausholen. Ibo
1: 800, weil, Kurt Ibo 800.
0: Also Kurt Ibo ist wirklich auch so einer, ich habe so parallel mit Swiss geschrieben, da der das auch geguckt hat, und er hatte gesagt, Kurt Ibo, wann wurde dieser Charakter freigeschaltet? Und das war eigentlich eine, eigentlich eine gute Formulierung zu diesem Kollegen, der da plötzlich aufgetaucht ist. Und es gibt ja so also einige Leute, da Barello gehört da auch zu, die kommen daher, dass man ähm, seit es auf TikTok diese Livestream-Matches gibt, ne? Ja. Seit man da äh, damit Geld verdienen kann, ja. weil da die Leute gucken das und, und können dir dann spenden. Geld spenden, genau, in Form von irgendwelchen äh, Emojis oder dann hast du, plötzlich hat er plötzlich eine Elefantennase oder ja. oder eine Krone auf oder so. Ist auch ganz skurril, dann streiten die sich da auf TikTok, schreien sich gegenseitig an, plötzlich hat er eine Hasenohren oder so. Das ja. ist, ähm, und da ist ja auch der Barello aufgetaucht, der, ähm, mit allen Leuten Streit angefangen hat. Dann war er mal mit, mit Arafat, dem, dem alten Manager, oder dem alten Rücken, eher gesagt, von Bushido unterwegs. Und äh, da hat er einmal Krebs vorgetäuscht. Jetzt zuletzt ähm, gab es die Gerüchte, dass er abgeschoben worden sei, weil er dazu aufgerufen hat, irgendwelche jüdischen Geschäfte anzugreifen oder so. Und in, der Nacht, in dem Gaza-Konflikt, also ganz fra fragwürdige... Äh, Person, muss man sagen, ich weiß gar nicht, fragwürdig ist gar nicht das richtige Wort. Die
1: Katastrophe, wenn irgendjemand gecancelt gehört, dann der.
0: Ja, genau. Vielleicht wurde er auch abgeschoben, man weiß es nicht, denn dieses Event hat in, in Tschechien stattgefunden, in einem, in dem größten Casino Europas, irgendwo im Nirgendwo. Da, ist, da sind sie alle angetreten, Kurt Ibo gegen Barello, kann ich jetzt auch schon mal sagen, an der Stelle wurde, der Kampf wurde abgebrochen, weil ähm, Kurt Ibo sich angeblich die die einen Lendenbruch, Leistenbruch, ein Leistenbruch sich zugezogen hat. Der Kampf wird auch wird dann auch wiederholt. Und das war, also so, Kurt Ivo ist so ein, ja, so vom Look her auf jeden Fall so, wie so ein Zuhälter sieht er aus, halt irgendwie. Mit Sonnenbrille auch immer unterwegs und immer äh, alle am Bedrohen und so weiter. Als er dann aber den Kampf abbrechen musste, aufgeben musste, hat er... Ähm, sich seinen Stuhl so in die Ecke gerichtet, saß er da auf dem Stuhl ähm, und, und ist auch nicht in die Ringmitte zur Urteilsverkündung äh, gekommen, sondern da stand dann Barello alleine. Ja. Okay, und was war jetzt vom Hauptkampf? Hauptkampf: Bösemann gegen Manuelsen ist tatsächlich ähnlich gelaufen, sogar. Ich glaube, es war auf sechs Runden, sechs mal zwei Minuten angesetzt. Es ging los, sie äh, schlugen wild aufeinander ein und es war schon ein Psy bisschen Psychoterror, hatte ich das Gefühl. Beim ersten Mal, also Manuelsen ist ja zwei Meter groß und, und äh, Bösemann so 1,75 oder 1,80 oder so. Also großer äh, Klassenunterschied, Gewichtsklassenunterschied eigentlich schon mal und Manuelsen eigentlich auch der versierter, versiertere Boxer. Aber letztes Mal hat man schon gemerkt, der, ist, äh, der war total aufgeregt und so nervös in diesem... In diesem ähm, Die haben ja schon mal geboxt und da hat Bösemann ja, gewonnen. Genau, ja, da ist Manuelsen ganz das ist überraschend jetzt der Rückkampf in, in, quasi. in der zweiten Runde K.O. gegangen. Und ähm, ja, dann ging es auch schon los, dass zuerst Manuelsen reingekommen. Er ist ganz normal reinmarschiert, ist äh, in die Mitte des Rings, hat da ein paar Moves gemacht. Und dann, was auch so diese Unprofessionalität der Veranstaltung wiedergespiegelt hat, dann kommt erstmal so ein Bösemann-Musikvideo läuft ab. Also bei, Manu, äh, bei Manuelsen kamen auch so Visuals, wo er einfach so stand und wo Musik lief, aber er hat das dann eher so als Kulisse genutzt, wie man das eigentlich auch macht, er ist, während er reingekommen ist, weißt, als Hintergrundkulisse. Aber Bösemann ist erstmal nicht reingekommen, hat erstmal das Musikvideo laufen lassen, wo er in, in seiner üblichen Bösemann-Manier, einen sehr aggressiven Rap Song mit Musikvideo hat abspielen lassen, wo er auch nochmal das ganze Revue passieren lässt und dann natürlich nochmal erzählt, wie er Manuelsen in die wie sagt man, in die Bretter geschickt hat, in die sowas ja. auf die Bretter geschickt hat, KO geschlagen hat und ähm, und kam dann erst rein und ist dann als der Kampf losging auch erstmal sehr wild auf äh, Manuelsen äh, zugestürmt und dann gegen Ende der ersten Runde schon hatte Manuelsen so eine ein Cut auf der Nase, eine Verletzung auf eine mm, Runde. Okay. Woraufhin der Kampf dann auch direkt abgebrochen wurde.
1: Nach der ersten Runde?
0: Ja, in der ersten Runde noch, mit der Begründung, dass diese Verletzung durch einen. Ähm, Irregulären Schlag zustande gekommen ist. Durch einen versehentlichen Kopfstoß von ah, okay. Bösemann. Also war auch wichtig, versehentlich, weil wenn es ein absichtlicher Kopfstoß wäre, wäre es ja ein Sieg für Manuelsen gewesen. Ja. Wenn es durch einen Schlag, einen regulären Schlag passiert wäre, wäre es ein Sieg für Bösemann. Aber so wurde es unentschieden gewertet. Und ja, Bösemann hat es direkt im Ring schon angezweifelt, obwohl sie waren eigentlich harmonisch. Sie haben auch direkt einen Rückkampf dann angekündigt. Was war lustig. Manu, Manuelsen hat dieses gesagt: Wir machen Rückkampf. Und Bösemann hat sich so richtig gefreut darüber. Und einge, hier, Erik, du bist ein Kämpfer und eingeschlagen und so, wo ich richtig dachte: Okay. Der sieht da, hat er da gerade die Dollar-Signs in den Augen auf jeden Fall. Ja. Das ist ja, sind ja schon große Veranstaltungen, wenn auch recht unprofessionell. Und ja, dann wurde der Kampf abgebrochen. Es gibt auch schon bei Memo Rap Check auf TikTok, habe ich gesehen, gibt es äh, schon die Szenen, wo, wo er das auch anzweifelt, dass es durch einen Kopfstoß passiert ist. und die, die Gibt es auch Videomaterial zu oder nicht? Ja genau, also es ist jetzt nicht so, die, der Livestream war schon ordentlich, man, die hatten schon ordentliche Kameraaufnahmen, aber es waren jetzt nicht so die High-End-Kameras, wie man es jetzt aus dem absoluten Profisport kennt, also so okay. jetzt nicht so mega Slow-Mos und so. Ähm, und weniger Winkel. Genau, ja, das war die Veranstaltung und eine Sache, das, das stärkste an der Veranstaltung waren eigentlich die Musik-Acts in der Pause. Kam. Aha,
1: tschechische Rapper?
0: Nee, es war ein Deutsch-Rapper, die da ihre Playback-Auto-Tune-Singles performen Ach, durften. Du Schande. Da ging es dann, ja, es war es war wirklich äh, eine Erniedrigung, eine die die Leute da ertragen mussten auf der Bühne. Das Publikum war absolut nicht äh, involviert. Teilweise war das Licht, wurde das Licht dann erst im Laufe des Auftritts angemacht. Sie haben auch immer zwei Songs, das war, das war so der... Die war immer denn irgendjemand, den man zwei kannte? Songs über, Nee, überhaupt nicht. Also es war so, äh, bei dem einen sind dann noch, der war nach Kurt Ibo gegen Barello. Und <lacht> während dem Auftritt auf der Bühne gehen so direkt an ihm vorbei, vor ihm her, gehen so die Leute von der, von der Bühne so, äh, <lacht> man sieht ihn, wie er da performt, auch schon richtig verzweifelt. Ja. Und die Leute gehen da einfach, verdecken ihn komplett beim Rausgehen, auch richtig schamlos. Geil. Ja, das kann ich auf jeden Fall jedem Newcomer nur empfehlen, da äh, mal aufzutreten bei so einer Triple A Fight Night. In dem Tschechischen Casino. Ja, nächstes Jahr wollen sie auch wieder mehrere Events machen, nicht nur in dem Casino, sondern auch in anderen Locations. Toll, toll, toll. Es war aber mehr, es war mehr ähm, schneller. Es wurde alles schneller abgehandelt als damals beim Kampf, wo wir waren. Das muss ich schon sagen. Immerhin. der, der, der vorletzte Kampf war aber so ein Profikampf eigentlich, also der eine war Profi, der andere war auch ein TikToker, der aber auch schon mehr Skills jetzt hatte als, als die anderen, so schon eher in Richtung professionell Karriere ging und das war auch direkt schon langweilig, ne, das ja. war direkt schon, konnte man sich eigentlich, eigentlich, nicht ging auch über die volle Rundenzeit und so und auch da hat der, hat der Unterlegene dann das, das Ergebnis angezweifelt.
1: Also sind am Ende alle Matches unentschieden geendet,
0: weil da irgendwelche... Na, das wurde nach Folgen Punkten gewertet. Nee, das wurde nach Punkten gewertet. Ja. Würdest du nochmal hingehen zu so einer fight nein, Mann, Überhaupt nicht, interessiert mich null. Ich würde dann so äh,
1: UFC, würde ich mal hingehen, das wäre spannend. Aber zu diesem Promi-Box-Scheiß, das haben wir uns einmal gegeben. War dann ganz lustig, dass man da war, aber es war mhm. also eine unsympathische Veranstaltung, sondergleichen, langweilig wie sonst was. Also katastrophal
0: von vorne bis hin. Muss ich jetzt auch sagen, wenn man da nach Tschechien gefahren wäre und dann sich so eine halbe Runde böse Mann und Manuelsen reingezogen hätte, weiß ich auch nicht, ob das dann so eine erfüllende Veranstaltung gewesen wäre.
1: Nee, aber vielleicht die Leute vor Ort hatten Spaß, hoffentlich.
0: Und unsere ganzen ZuhörerInnen werden wahrscheinlich begeistert sein jetzt von dieser Erzählung und höchstwahrscheinlich werden die Ticketkäufe für die nächsten Veranstaltungen da nochmal angekurbelt.
1: Ich war auch auf einer Veranstaltung vor zwei Tagen und zwar war ich beim Matzen-Konzert. Wir sind ja auch bekannt für unsere Konzertreviews. Konzertreviews genau. Und äh, deswegen würde ich euch auch gerne kurz erzählen, wie das so ablief. So eine Alzdorfer Sporthalle, ähm, also eine bekannte Event-Location hier, wahrscheinlich so hinter hinter dem ba der Barclaycard Arena, so das zweitgrößte, was man Indoor zur Verfügung hat. Und ich war früher großer Matzen-Fan, ne, zur, zur Schulzeit, da war ich so 12, 30 glaube das erste Album kam 2005 und da war ich richtiger, richtiger Supporter.
0: War, du schreibst Geschichte, war das dein Song?
1: Und das war die zweite Platte. Die Perfektion war auf der ersten Platte zum Beispiel raus, drauf und immer mehr und vielleicht und so. Es ja. war auch noch mit so ein bisschen schäbiger Aufnahmequalität, hatte so ein bisschen so einen garagenpunk punk vibe Auch gut gealtert, kann man sich heute noch anhören, erste Matzen-Platte, sehr gutes Album. Aber dann das zweite Album war diese äh, Du schreibst Geschichte drauf und so Das habe ich auch noch gehört Und dann hatte ich das so aus den Augen verloren Jetzt über knapp 20 Jahre Und dann hat ein Kumpels mir die Tickets zum äh, Geburtstag geschenkt Und dann sind wir da hingegangen Und ich muss sagen, war ein großartiges Konzert Hat mir sehr gut gefallen Gute Stimmung ähm, Auch viele Moshpits Richtig Action im Publikum äh, Sehr kurzweilig Obwohl sie fast zwei Stunden gespielt haben Teilweise auch Gastmusiker mit dabei, wie deine Cousine, die wir auch beim Swiss-Konzert mal gesehen mhm. haben, die war da mit am Start und hat das Publikum eingeheizt. Was ich ja ganz cool fand, die hatte so ein äh, Frauen-only-Moshpit ausgerufen. Mhm. Da Hatte sich so ein Riesenkreis Bist aufgemacht. Bist du natürlich in Crash. Hast bin ja, Ich habe es überhaupt meine, nicht sagen lassen. Ja, ja. Ich ist, ist Sie haben so versucht, mich so zurückzuhalten, aber ich <lacht> gesagt, Nein, ich mache da
0: auch mit. Das ist jetzt mal einmal hier die Chance, ein bisschen im Moshpit nicht ganz unterzugehen.
1: Genau. Und dann habe ich da bin ich aber auch richtig mit den Ellbogen, <lacht> zu, Ellbogen zur Sache ja, gegangen. Mit den
0: Füßen rein, Jump.
1: Ja, Füßen voraus. Äh, fand ich ganz originell. Und ähm, also deine auch Cousine war abgegangen. da. der war noch äh, im? Äh, die anderen Leute kannte ich nicht. Ja. Oh. Weiß ich nicht. Fjord war die Vorgruppe, kannte ich auch nicht, aber haben auch gute Musik gemacht. Auch ziemlich punkig, so vom ganzen Bühnenbild ähm, mit so Antifa-Referenzen und Rote Flora und ähm, wie heißt es da? Ach, wie heißt dieser Platz? John Avchi Platz oder so?
0: Vor der Roten Flora. Ja, genau. Ja, war das äh, Bühnenbild war so die Rote Flora?
1: Ja, ja, genau. Nice. War auf jeden Fall geil. Hat Bock gemacht. Kann ich empfehlen, sich diese Konzerte anzuschauen.
0: Ja, ich dachte, wir können vielleicht auch mal eine kleine äh, Weihnachtsgeschichte hier erzählen. Ja. Ich weiß nicht, ob man es als die originale Weihnachtsgeschichte bezeichnen kann.
1: Ich habe ja letztes Jahr mal aus der Original-Weihnachtsgeschichte vorgetragen, falls du dich erinnerst, wo Jesus unterwegs war nach Nazareth oder Bethlehem. Und dann hatte er das, das Brot geteilt oder die Oblaten verteilt
0: oder irgendwas. Also oder er war richtig. schon am Leben eigentlich ursprünglich?
1: Nee, er war tot und er war dann doch wieder am Leben. Vielleicht war das auch eine Ostergeschichte, frag mich nicht. Ich hatte irgendwas aus der Bibel mal vorgetragen. Klingt
0: mir eigentlich wie die originale Weihnachtsgeschichte, die man von damals kennt.
1: Mhm. Aber du hattest doch jetzt noch eine andere Version.
0: Ja, genau. Also es, es begab sich da zu einer Zeit, als wir, im, als wir noch gemeinsam in einer WG lebten, ja, im Lohhof 11. 20535 am Nord. Und zwar ist es da dazu gekommen, dass es dir in der Vorweihnachtszeit ist dir ein kleines Missgeschick mit einer Parfumflasche passiert. Die Aha. ist in das, ähm, in das Waschbecken gefallen und hat unser Waschbecken zerstört, sodass ja. der Hausmeister ähm, gerufen werden musste, um unser Waschbecken auszutauschen, beziehungsweise er hat dann einen Klempner oder ähnliches instruiert, der tatsächlich am 24. Dezember vormittags noch in den Lohhof gekommen ist, um dieses Waschbecken auszutauschen und er war hell erfreut von unserer Hygiene, von dem hygienischen Zustand, wie er unser Badezimmer vorgefunden hat, dass er tatsächlich am Heiligabend nochmal die Freude hatte, in ein so schönes, Badezimmer zu kommen, um da das Waschbecken auszutauschen. Erinnerst, Erinnerst du dich noch an diesen... Das ist halt die Weihnachtsgeschichte. Ne? Also ja, klar, das natürlich, man erzählte ja sich oft.
1: Wir haben natürlich ein besonderes Privileg, dass wir bei der Weihnachtsgeschichte sogar tatsächlich mit dabei waren, leider ja. als es passiert ist. Ja, ich hätte diese Geschichte nicht mehr parat gehabt, aber jetzt, wo du es erzählst, stimmt. Ja, ja, so war es. <lacht> aber dieses Badezimmer, es war auch wirklich, das war eine absolute Frechheit. Mit diesen dunkelbraunen, hässlichen Kacheln, diesem riesigen Boiler, der dieses halbe Badezimmer eingenommen hat. <lacht> es war so schlimm. Und dann hast du morgens, du warst immer früher hoch, hast dann geduscht im Winter, hast da die ganzen Fenster aufgerissen und dann musste ich da bei minus 5 Grad oder sowas in dieses räudige Badezimmer rein und mir da. So, noch mal so die letzten heißen Tropfen, die noch in diesem Boiler drin waren, musste ich mir dann
0: noch rauszapfen. Schrecklich war das, ich erinnere mich. War eigentlich die Weihnachtsgeschichte, wie der, der tapfere Handwerker, heißt sie ja auch, ist auch. Ja, genau. In anderen Religionen bekannt wurde es dann auf andere Events bezogen, wird nicht auf Weihnachten.
1: Ja, sie ist auch steht auch sogar, also klar, genauso wie du sie erzählt hast, steht sie halt in der Bibel. Mhm. Aber in ähnlicher Form ist sie auch im... Koran beispielsweise zu finden. Ja. also verschiedene
0: Religionen haben diese Geschichte aufgegriffen. Wie würdest du es interpretieren so? Hast du also gibt ja viele Interpre Interpre Interpretationen, aber das ist so deine, das was du da rausnimmst. Ja,
1: man hat diese Besinnlichkeit, diese Liebe, auch diese Ehrfurcht Gott gegenüber. Ne? Mhm. Das ist für mich das, was ich da raushöre. Hast du mitbekommen, dass jetzt bei den Katholiken das Segnen der Homosexuellen genehmigt wurde? Hochoffiziell vom Papst.
0: Ja, es kommt ein bisschen früh für mich, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind. Nee, es ist echt ein Man bisschen muss ja vorstellen. auch Step for Step klar, ja. Toleranz und so weiter hin und her ist ja in der Kirche, sag, Toleranz ist ja jetzt nicht das größte Thema in der Kirche, sage ich mal, eigentlich. Und, ja. und sowas wie Nächstenliebe oder sowas sind ja untergeordnete Punkte genau. im Endeffekt. Kapitalismus Aber, steht da eigentlich. Ja, irgendwo, da ist Kapitalismus sagt. und äh, Raffgier. <lacht> Raffgier, stimmt. Das trifft es eigentlich noch besser als, mhm. ähm, als Kapitalismus. Raffgier ist ja eigentlich das große Element, deswegen, ja, da jetzt so mit sowas, was man so unter dem Begriff Nächstenliebe verzeichnen könnte, direkt schon so mit einem mit dem Hammer reinzubrettern, das finde ich ein bisschen forsch. Ja, ist mir auch zu forsch. So weit bin ich noch nicht, mm. in meinem Glauben. Ja,
1: und vor allen Dingen auch, sie haben es natürlich sehr stark eingegrenzt. Also es darf in keinem Fall verwechselt werden mit einer Eheschließung. Und mm. es gibt da nur bestimmte Rahmen, in denen homosexuelle oder andere irre irreguläre Partnerschaften, so wurde es ja formuliert in dem Text. Irregulär, ja, irregulär, schöne
0: Schöne richtige
1: Bezeichnung, genau. <lacht> dass äh, da drauf geachtet werden muss, dass das eben nicht, ähm, nicht im kirchlichen Rahmen stattfindet oder nicht in, in einer Kirche und nicht bei einer womöglich noch Trauung oder so. Also sehr stark eingeschränkt. Aber minimale Steps, vielleicht, mal, minimale Steps vom, vom Papst an sich trotzdem schon ziemlich lächerlich.
0: Mm. Ja, aber es ist immerhin, immerhin haben sie jetzt die Möglichkeit, sich diese Segnung rauszuholen, ne? Das ist ja auch oftmals ein Problem, ja. wenn man ungesegnet irgendwo ist. Ne? Mhm. Wer kennt es nicht? Ungesegnet? Du kommst ja hier
1: gar nicht richtig Ä heil über die Straße ja. rüber, wenn du nicht gerade frisch gesegnet wurdest. Ja,
0: ja. Ich hatte ja letzte, letzte Woche auch erzählt, dass wir da äh, versucht haben, in den Club zu kommen, in Südpol, und da Probleme mit dem Türsteher hatten. Und das lag auch da. Wir waren, die letzte Segnung war, war zu, schon zu lange verstrichen. Ja, man kennt es, man kennt es. Hat er auch
1: gefragt, wann ihr das letzte Mal gesegnet wurde, der Türsteher wahrscheinlich, ne? Oder die Türsteherin? Naja,
0: wir hatten das, wir hatten das direkt offengelegt. ne?
1: Ja, dann, ist ab, dann brauchst du dich auch nicht wundern.
0: Sorry, unsere Segnung ist schon ein bisschen zu lange her. Ja, da brauchst du dich auch nicht wundern.
1: Ja, ich habe ja auch jetzt eine neue Geschäftsidee nochmal. Ne? Ach, schön. Ich habe eine neue Geschäftsidee dahinter der und ich würde die gerne pitchen. Ich werde jetzt schon zeitnah mit dem Produkt an den Start gehen, weil ich, wir haben da Marktreife schon erreicht. Und es gibt dann auch verschiedene Nachfolgemodelle, die noch kommen werden, aber erstmal. Das Einstiegsmodell ist der Aqua Clean Duo. Aquaclean Duo der Multispüler ist es. Das klingt schon richtig offiziell, mm -hmm. muss ich sagen. Der Multispüler. Duschst du noch oder spülst du schon? Ist da zum Beispiel, könnte ein Werbeslogan sein. Oder mm -hmm. Aqua Clean macht Töpfe rein und dein Körper obendrein. So, hast du schon eine Idee, in welche Richtung es geht? Aqua Clean der Multispüler?
0: Es ist eine
1: Nasszelle zumindest. Es ist eine Nasszelle. Es ist nämlich die Spülmaschine mit integriertem Duschsitz. Es, es gehört den Zeiten von gestern an, dass man getrennt duscht und Geschirr spült. Mhm. Sondern man hat eine Spülmaschine, du setzt dich rein, hast den Sitz mit dabei, erst räumst du dein Geschirr ein, dann setzt du dich zum Geschirr in die, Spü in die Geschirrspülmaschine Wie rein. Wie groß
0: ist das, kann man sich ungefähr
1: so vorstellen? Es mhm. gibt natürlich verschiedene Modelle, aber man muss sich schon so ein bisschen... Wird mit... nicht
0: viel größer, die Spülmaschine. Nee, nee, rein. es
1: wird so <lacht> vielleicht ein bisschen mehr Raum in der Mitte, aber du bist da schon arg eingefercht. Mhm. sitzt du da... Und dann schließt du von innen den Deckel, die mhm. Tür, programmierst das Spielprogramm ein und dann geht's los. Und dann sparst du Wasser, sparst Zeit. Es ist auch noch ein actionreiches Erlebnis. Man kann auch mit der Glastür vorne kaufen, dass du parallel noch Fernsehen schauen kannst zum Beispiel durch die Tür der Spülmaschine.
0: Mhm.
1: Es ist der Aqua Clean Duo. Just spül it. So,
0: mhm. was sagst du? Ja, es ist... Einfach ein No-Brainer, ne? Also, ich hatte, ich weiß nicht, ob ich für den Step jetzt schon bereit wäre, komplett, aber was ich mir auf jeden Fall vorstellen könnte, dass es, dass ich irgendwie noch so eine Fußdusche in meiner Spülmaschine integriert hätte. Dass, wenn ich das Geschirr anspüle, dass ich mich da noch kurz irgendwie dazustelle <lacht> und dass wenigstens meine Füße einmal gerein mit gereinigt werden. Sowas. Ja. So wie auch, wieder auch so eine Übergangslösung.
1: Übergangslösung, um die Leute langsam dran zu gewöhnen. Mhm. Und irgendwann kommt natürlich der Aquaclean Trio, wo du dann auch noch du die Wäsche mit reinschmeißen
0: kannst. Ne? Da könntest du auch noch das Konzept segnen noch mit rein, <lacht> reinbringen, wenn du da den, den, Vatikan irgendwie mit ins Boot holst. Ich ja. meine, der ist eh in, in Deutschland zumindest, äh, die Mitgliederzahlen gehen nach unten. Wenn du dann irgendwie noch mal so einen Anreiz lieferst, dass man dann sagt, okay, hier, du wirst geduscht, dein Geschirr wird gewaschen, die Wäsche wird gewaschen und du wirst gleichzeitig auch noch gesegnet mhm. in dieser Maschine. Das ist, das wäre vielleicht auch eine Überlegung. Ja, wäre
1: ein guter Anreiz. Müssen wir mal gucken, wie man das umsetzt in der Praxis, aber das ist eine gute Idee. Also Leute, stay tuned. Aqua Clean Duo, bald äh, kommt es an Start. Wir verlinken euch das schon mal, könnt ihr vorbestellen mit einem äh, Fleischer- und Glashaus-Sonderrabatt. Geil. Zehn knackige Fragen, willst du reingehen?
0: Sehr gerne, beantworte ich die zehn knackige Fragen. Da gebe ich die Auskunft zu allen Themen, die du möchtest, tatsächlich. Ich habe auch verschiedenste Themen mitgebracht, deswegen
1: passt das, passt das gut. Diesmal antworte ich spontan. Alles klar. Wie wurden Uhrzeitkrebse
0: in der Uhrzeit genannt? Ähm, es gab keine Uhrzeit, wie wir alle wissen. Charles Darwin war ein Verschwörungstheoretiker. Apropos Uhrzeit,
1: um wie viel Uhr gehst du an Heiligabend in die Kirche?
0: Naja, ich gehe dreimal in die Kirche und das ist ähm, 10 Uhr, 15 Uhr und 18 Uhr.
1: Apropos Kirche, wie findest du kleine Knaben in engen Hosen?
0: Ähm, dazu gebe ich keine Auskunft.
1: Apropos Hosen, trägt man im Himmel auf ewig die Buchse, in der man gestorben ist?
0: Das kommt darauf an, wie viele Segnungen man zu Lebzeiten bekommen hat.
1: Apropos sterben, wie würdest du lieber draufgehen? Mit 120 eines natürlichen Todes oder mit 40 mit Benzin übergossen und angezündet?
0: Mmh, 120 scheint mir ein bisschen wenig Lebensjahre zu sein, deswegen würde ich das mit 40 dann beenden. Apropos Benzin,
1: würdest du für mich Schmiere stehen, wenn ich eine Tanke überfalle? Na klar. Apropos Schmiere, was schmierst du dir morgens auf dein Pumpernickel? Humus. Apropos Nickel, was ist aus deinem damaligen Chemieleistungskurs hängen
0: geblieben? Ähm, ich erinnere mich da eigentlich nur noch dran, wie wir Wasserbomben aus dem Fenster geworfen hatten.
1: Apropos hängen geblieben, warum bist du so ein Dulli?
0: Zu wenige Segnungen bekommen in der Vergangenheit, wirklich, leider.
1: Daran nichts wahrscheinlich. Das waren zehn knackige Fragen. Vielen Dank
0: für die Questions.
1: Immer gerne. Ey, Digga, ich habe was erlebt, Ne, du glaubst es nicht. Und da bin ich auch ein bisschen sauer jetzt, muss ich sagen, auf Spotify. Wir kommen ja über Spotify raus, wir sind da in einer gewissen Abhängigkeit. Mhm. Aber ich höre mir ja gerne auch mal nochmal eine fleischer und glas folge an. Ja. Habe ich die letzte Folge gehört, wo wir über das Thema Jan-Ulrich und den Buddha, großen Buddha-Diebstahl gesprochen haben. Also wirklich spektakuläre Themen, hört gerne nochmal rein. Folge. Wirklich sensationelle Folge. Herr Ulrich, Sie haben mit meinem kostenpflichtigen Spotify-Account und dann kriege ich nach der Episode eine Audiowerbung von Coca-Cola, gefolgt von einer Audio-Werbung von Milka. Und dann denke ich mir, okay, eigentlich habe ich gedacht, die Spotify ist auch dann ohne Werbung, aber Schwamm drüber, können Sie mir die Werbung einspielen? Aber wo bleibt unsere Kohle, Spotify?
0: Aber ist es vielleicht Autoplay-mäßig zum nächsten Podcast übergegangen und der hatte die Werbung geschaltet?
1: Naja, aber es ist ja nun mal, danach lief, danach lief glaube ich, so Autoplay-mäßig eine Fest-und-Flauschig-Folge. Mhm. Aber das war ja nicht in der Folge integriert, sondern das war auch so ein separates Cover, dann so ein Coca-Cola-Cover und so. Also das wirkte schon, als wenn die mit uns da jetzt die groß, große Werbemoney
0: machen. Ja, ich denke mir auch gerade fest und flauschig mit Jan Böhmermann, ne? der ja immer so auf äh, mit dem erhobenen Zeigefinger und so natürlich auch sehr gute, sehr gute Sachen da anprangert. Aber auch zum Beispiel erinnere ich mich daran, dass er mal eine ausführliche Folge... Über die Schokoladenindustrie gemacht hat, die auch höchst problematisch ist, wenn man sich da die Kakaogewinnung anschaut, wie da, ja. da ist auf jeden Fall Sklaverei längst noch nicht abge, abgeschafft. Und äh, er hat da, glaube ich, meine ich auch, das ist schon einige Jahre her auch sehr stark Leute kritisiert, die für Kinderschokolade Werbung gemacht haben. Ich glaube Campino, ähm, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt aber selber Geld damit verdienen. Ne? Das ist ja. Doppelmoral. Ich,
1: ich vermute mal, die haben da keinen Einfluss drauf. Ne? Das ist ja wahrscheinlich irgendwie programmatisch über Spotify eingebucht.
0: Ja, aber es ja trotzdem...
1: Ja, das stimmt. Aber wieso kriegt er... Er wird seinen Teil dafür bekommen. Und dies, die Werbung kam zwischen den Folgen. Erst hat man Fleisch und Glas ausgehört, dann kam fest und flauschig. Dazwischen kam die Werbung.
0: So hören das ja die meisten Leute. So, nach Prioritäten, ne? Wo
1: bleibt unser Money, Spotify? Wenn wir sagen, okay, von Coca-Cola, was, was haben die bezahlt für den Werbespot? Sagen wir 10.000 Euro, Milka hat 10.000 Euro bezahlt. 20.000 Euro... Wir können ja sagen, wir nehmen 20% Provision.
0: Wenigstens mal eine, eine, eine Dose Cola und eine Tafel Schokolade oder so. Wenigstens mal sowas. Das
1: wäre das Mindeste. Aber ich würde eigentlich sagen, 4.000 Euro würde ich fordern von Spotify. Für jetzt. jeden von uns. Für jeden von uns, ja. Und 500 Euro jetzt hier Zinsen für die verspätete Zahlung. Mhm. Also ihr könnt noch dem Gerichtsverfahren entkommen, wenn ihr jetzt überweist,
0: Kollegen. Sonst holen wir uns irgendeinen Anwalt von Richter Alexander Holt. Irgendeinen, genau. der da...
1: Boah, Digga, der ist ja bei den Freien Wählern jetzt ganz aktiv, ne, Richter Alexander In Wolf. Bayern? Mhm. Der war da sogar im Gespräch für ein Ministeramt, aber bin mir nicht sicher, wie das dann Justizminister, glaube ich, wäre da am naheliegendsten. Und er war ja auch schon mal Kandidat für den Bundespräsidentenposten. Ja. Natürlich aussichtslos, aber ist auf jeden
0: Fall, hat auf jeden Fall kandidiert. Ja, welche äh, Fernsehpersönlichkeiten würdest du noch in, die Polit in der Politik sehen? Ich glaube, die, das war jetzt. Ja so
1: Hauptsache nicht Carsten Stahl, dem würde man das auch zutrauen, dass der noch mal so eine AfD-Kandidatur
0: anstrebt. Ich habe gehört, in Neuseeland gibt es jetzt eine Gen Z-Partei, die die Interessen der jungen Leute in, dem, in der Politik mehr vertreten will. Und da sollen Influencerinnen als Politiker ins, ins Parlament geschickt werden. Ja. Okay. Es gab ja
1: auch mal in Neuseeland die Internetpartei, für die. Kim Jong-un kandidiert
0: ist. Kim.com. Ja. Wahrscheinlich.
1: Kim, ja. Kim.com war es. Kim, Kim, Kim
0: Jong-un, ja. der hat es nicht so mit dem Kandidieren und nee. dem <lacht> wählen lassen, glaube ich.
1: Schon hast du recht. Ja, äh, Kim.com war das. Der deutsche große Hacker.
0: Was ist aus dem eigentlich geworden?
1: Ich glaube, der ist noch in Neuseeland da und wartet auf seine Auslieferung, wie seit 20 Jahren. Mhm. Während Corona ist er doch ab und zu mal bei Knossi im Livestream und so aufgetaucht. Echt? Ja. Aber das war das letzte Mal, dass ich von dem was mitbekomme. Der hatte ja Mega Upload gegründet damals und dann aus die Nachfolgeplattform, die ist glaube ich dann nur noch Mega, wo vor allem Raubkopien drüber angeboten wurden. Und dadurch ist er in den Fokus der amerikanischen Ermittlungsbehörden geraten und äh, wurde da zu so einer Art Staatsfeind von Amerika und hat dann auf, in Neuseeland gelebt und wurde da dann von der NSA, glaube ich, nicht NSA, wie heißen die denn nochmal? FBI oder so, von amerikanischen Spezialeinheiten
0: auf jeden Fall festgenommen, aber Neuseeland liefert ihn bis heute nicht aus. Mm -hmm. Also die Amis haben ihn festgenommen, aber nicht, nicht ausgeliefert. Wahrscheinlich haben dann irgendwelche neuseeländischen Bullen ihn gefangen, oder?
1: Ja, oder die neuseeländischen Bullen im Auftrag der Amis kann auch sein. Mm -hmm. Wahrscheinlich genau, irgendwelche Hobbits. Es wäre naheliegend
0: bei Neuseeland, die ihn da aus seiner... Höhle, aus einer neuseeländischen Höhle, wie die da halt leben. Ja. Wenn man jetzt sich auch gar nicht drüber lustig machen, dass sie da halt in so Berghügeln sich ihre ihre Hütten reingebaut haben, mhm. aber ist da halt noch so. Ja. Auch viel mit Zauberei und so, aber ist ja auch okay, ne? muss ja jetzt nicht in jedem Land. Zauberei und Drachen und so, das haben die halt in Neuseeland. Das ist schon ein Signature-Ding, sieht man sonst wenig. Mhm.
1: Muss man sagen.
0: Und so diese Riesen mit den
1: langweißen Bärten, die da immer rumlaufen.
0: Ja, na gut, die gibt's da aber jetzt auch nicht. Diese Längst nicht alle Neuseeländer sind so fünf, vier Meter groß und haben so lange weiße Bärte. Ne? Ja, aber vereinzelt gibt es die schon. Ja, natürlich. Ja, die, die habe ich ja sonst nur in Hogwarts gesehen bisher. Ja, aber äh, deutsche TV-Promis, die in die Politik gehen, das hast du, Brit Hagedorn als Familienministerin. Ja, das äh, sehe ich auf jeden Fall. Wir haben ja schon mal unser Kabinett aufgestellt, ne?
1: erinnerst du dich?
0: Ja, erinnere mich, dass wir es gemacht haben, aber wer da jetzt groß drin
1: war, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Weiß ich auch nicht mehr genau. Ich hätte ja gerne Bayern dabei zumindest, damit die bayerischen Interessen wieder vertreten werden. Wie heißt der nochmal, der Koch? Ah, der ist aber halt im
0: Knast jetzt gerade. Immunität für Schubeck, Olaf Schubeck. Ja, der FC Bayern-Koch, aber ich, ich meine den mit dem Schnauzer. Ah, Horst Lichter, Lichter und Lafa. Lafa und Lichter. Die so ja. als Duo, als Kanzlerduo, vielleicht mal ein Kanzlerduo. Warum nicht mal ein Kanzlerduo? Das wäre eigentlich schön. Das muss, kann auch unabhängig sein von den, von den beiden. Also
1: nee, ich, genau die beiden sehe ich. Und ich finde, die sollten dann auch als Kanzler vor allem kochen. Sich gar nicht so stark um Politik, dass sie diese Kanzlerrolle auch mal neu interpretieren. Da geht es einfach ums Kochen.
0: Stimmt. Dann so im Bundestag haben sie eine Redezeit von anderthalb Stunden. Ja. Und dann präsentieren die da einfach ein schönes Rezept. Jetzt kann man ja auch dann, eine schöne Fernsehküche wird dann da mhm. irgendwie auf Rollen reingefahren für deren Rede. Ja. Das wäre doch auch mal irgendwie was, gerade für die Politikverdrossenheit.
1: Ja, man muss auch mal out of the box denken. Das ist immer so, dass die Leute davon ausgehen, zwangsläufig, dass das Kanzleramt
0: jetzt irgendwie was mit Politik zu tun haben muss. Es mhm. kann doch auch mal was mit Kochen zu tun haben. Und die ganze Rede, die ganze Ansprache der, des Bundeskanzlers in dem Fall, wäre dann ist dann so ein Satz wie diese TikTok-Kochrezepte. Mm. Wusstest du, dass wenn du Pinienkerne klein hackst, dann in der Pfanne andrehst, dann dazu Butter gibst und das Ganze erstmal eine halbe Stunde im Kühlschrank stehen lässt und dann, bla bla bla, dann ja. am Ende hast du eine hervorragende Fungi. Pizza, Fungi. Pizza Fungi. genau. Als Bolognese. <lacht> so. Ja, Mann. Ja, das wäre
1: doch, wär doch echt klasse. Die beiden Jungs sehe ich da in dem Job. Ja. Kanzleramt neu interpretieren. Weißt du, was mir gestern aufgefallen ist? Der Vormittag. Von wann bis wann geht für dich der Vormittag? Mm. Von 11 bis 11.30 Uhr? Ungefähr, würde
0: ich sagen, ist so der Vormittag. Ja, der, ja, wahrscheinlich. Ich könnte, würde ihn vielleicht schon ab 10. Ja. So 10 bis 11 ist nicht mehr richtig morgen.
1: Ja, man merkt, dass wir älter werden. ne? Früher war bis 12 Uhr morgens. Bin ich der Meinung. Aber und wann ist dann der Mittag? Der Mittag ist nur Punkt 12, oder? Alles andere ist nicht, oder? 12 bis halb eins vielleicht.
0: Mm -hmm. Sehe ich schon bis 14 Uhr den Mittag. Echt? Von wann geht er los? 11.30 Uhr bis 14 Uhr. Dann wäre Vormittag 10 bis 11.30 Uhr. Aber würde man 14 Uhr mittags sagen oder würde man eher sagen 14 Uhr nachmittags? Ja, 14 Uhr wäre die, halt wär die, die Grenze. 14 Uhr wäre dann schon nachmittags, aber 13.59 Uhr wäre noch mittags.
1: Okay, interessant, dass du das fairer verteilst, weil meine Hypothese war eigentlich, dass der Nachmittag überproportional lang ist. Weil ich hatte immer so ein Gefühl, dass man wirklich den Vormittag so 11 Uhr bis 11.30 Uhr, eine halbe Stunde, Mittag ist so 11.30 Uhr bis 13 Uhr, anderthalb Stunden, 13 Uhr bis 17.30 Uhr ist nachmittags. Viereinhalb Stunden.
0: So. Aber naja, 13.30 Uhr ist doch noch mittags.
1: Meinst du, ich bin mir nicht so sicher. Für mich das, viele sagen sogar 13 Uhr schon nachmittags.
0: Aber das, also das ist wirklich jetzt ein Rentner-Take. Wenn du sagst, 13.30 Uhr ist schon nachmittags. Ich fand, das war ein Rentner-Take zu sagen, 10 Uhr ist vormittags. Ja, vielleicht ist es auch ein Rentner-Take.
1: Ja, also, ich habe nie mich irgendwie vormittags verabredet oder mittags, aber nachmittags ist das Gefühl für mich alles. Der ganze Tag ist ein Nachmittag. Bin ich der Meinung.
0: Mm, du bist so ein Nachmittagsmensch.
1: Ja, <lacht> scheinbar, aber ich dachte, dass er das verbreitet habe. Jetzt Und ab das... wann
0: geht der Abend los? Ja, der Abend ist dann 18 Uhr bis 22 Uhr, ne? Ja, ja. Also vor 17 Uhr auf jeden Fall nicht. Vielleicht hätte ich ihn auf 17.30 Uhr Ist vielleicht hm. auch ein Jahreszeitending, ein bisschen.
1: Ja, ein bisschen ein Jahreszeitending. Jetzt fängt der Abend früher an, weil die Sonne untergeht. Ja. Und die Nacht ist dann, aber die Nacht ist überproportional lang, da können wir uns doch drauf einigen. Dass die Nacht dann von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens geht, ist da schon eine Frechheit. Ja, Man kann ja eine Frühnacht noch haben, wenigstens, oder eine Mittelnacht oder
0: so. Mm, das stimmt. Dass man die Nacht ein bisschen entzerrt. Entzerrt, genau, richtig. Dass man da noch irgendwie eine, ein paar weitere Tageszeiten mit rein... Wären das dann eigentlich auch Nachtzeiten, ne? Das ist überhaupt Tag und Nacht und dass man Tag noch so weiter unterteilt, mhm. ist auch ein bisschen vielleicht den Tag komplett als eine Einheit und die, nur die Nacht unterteilen. Das ja, stimmt. Auch,
1: ja. Ey, das wäre perfekt. Dass das man
0: auch ein bisschen wieder ein Gleichge Gleichgewicht. Irgendwann, wenn dann, wenn dann nach ein paar Jahren sozusagen die Nacht, also der Tag hat dann natürlich erstmal Vorteile. Nee, wer hat dann Vorteile? Weiß ich auch Die Nacht nicht. hat Vorteile, wenn man sie weiter ist unterteilt. ist gut für alle, es ist positiv alle für alle. Alle profitieren. Ja. Alle profitieren. Aber hast du es auch so äh, morgens, wenn du so schon um 8.30 Uhr, 9 Uhr, wenn du da schon eine Mail schreibst oder eine Nachricht und die so mit guten Morgen beginnst, das ist schon so ein erhabenes Gefühl, ne? Wenn man schon so, zum Beispiel, ich habe oft dann ein, ein Projekt, was ich an einem Tag drehe und schneide und dann stehe ich am nächsten Tag früh auf, mache nochmal so die letzten Handschliffe, schaue es mir noch einmal an und dann schicke ich es ab und dann so morgens in den Tag starten mit so einem guten Morgen, und, und hier hier ist das abgegebene ja das ist Projekt krass. das Aber das, ist, das ist, äh,
1: ja ist gut muss ich mal machen ich äh, fange meistens eher um 10
0: an und ich schreibe auch nicht guten morgen in meine mails ja weil du um, um 10 Uhr ja schon der vormittag losgeht
1: vormittag schreibe ich dann direkt
0: ja wie wie beginnst du mails hi bist du auch manchmal und wenn jemand schreibt lieber flo oder kommt nicht so vor? Doch, dann schreibe ich zurück. Moin,
1: Tim zum Beispiel. Okay. Ich habe jetzt nicht die freundlichsten Mails. Ich habe viele Kolleginnen vor allem, wo ich, wenn ich deren Mails sehe, dann denke ich, boah ey, so sympathisch geschrieben. Da müsste ich mir mal eine Scheibe von abschneiden. Und ich versuche mich dann auch da immer so ein bisschen dran zu orientieren. Aber meine Mails sind schon eher
0: effizienzgetrieben, würde ich sagen. Du lässt dann wahrscheinlich aber bei der ersten Mail, würdest du noch eine, eine, immer eine Begrüßungsfloskel vorpacken, vor oder?
1: Ja, außer bei intern, wenn Leute im gleichen Büro sitzen oder ich mit denen schon geredet habe, dann fange ich auch einfach direkt an zu schreiben. Mhm. Ohne Hallo und ohne Tschüss. Und sonst, wenn man die Threads hat, also wenn du dann noch weiter
0: darauf antwortest, dann auch immer weglassen. Das war doch mal ein schönes Update in deine Routinen.
1: Ich habe mir übrigens auch noch einen äh, Werbeslogan ausgedacht für die Stadt Görlitz. Ich würde der Stadt Görlitz diesen Slogan verkaufen für 45 Euro. Und zwar ist es Görlitz, Time for Görlitz. Ja, könnte auch ein RB-Song sein. Mhm, könnte, das stimmt, könnte auch ein RB-Song sein über die Stadt Görlitz. Gibt es ja wahrscheinlich viele RB-Clubs und Interpreten. Ja, wie gesagt, meldet euch bei euch, wenn, bei mir, wenn ihr das jetzt einfach so nehmt, wäre ich ein bisschen sauer, aber für einen schmalen Taler könnt ihr den Slogan haben.
0: Es gab ja noch News aus dem Fußballbereich, ne? Ja, weil der Europäische Gerichtshof
1: jetzt den Klägern Recht gegeben hat, die diese Super League installieren wollten. Die Super League ist eine Idee, vor allem herangetrieben von den Präsidenten vom FC Barcelona und Real Madrid, eine europäische Super League zu gründen mit den besten Vereinen wie Bayern München, Paris Saint-Germain und Manchester City und so weiter, um den Fußball noch attraktiver zu machen, um noch mehr Geld, wahrscheinlich im Endeffekt einfach vor allem noch mehr Geld zu verdienen und die dann weniger profitablen
0: nationalen Ligen zu eher hinten anzustellen. Ja. Ja, es war vor zwei Jahren war das so eine, waren das so Bestrebungen, die aber auch ziemlich schnell dann im Keim erstickt wurden, also. Weil die Fans vor allem auf die Barrikaden gegangen sind, ne? ja. Keiner wollte das haben. Ja, es ging da den, den Bossen halt darum, dass man nicht mehr solche Spiele unbedingt hat wie FC Bayern gegen München Gladbach oder Real Madrid gegen, es gibt Sevilla oder irgendwelche, ja. äh, äh, Getafe oder sowas. Mittelklasse Clubs oder kleineren Clubs. Sondern dass es halt möglichst viele von diesen Top-Spielen, Manchester United gegen Real Madrid, Bayern gegen Paris und so weiter gibt. Und diese Idee kam dann in den Medien auf, dass die ganzen Manager und äh, Präsidenten von den Top-Clubs das darüber nachdenken. Und nach riesigen Protesten wurde es dann eingestampft wieder. Und die UEFA, der Europäische Fußballverband, hat dann auch gedroht, diese Top-Clubs von ihren von ihren Veranstaltungen, also von der Champions League und UEFA Cup auszuschließen, wenn sie diese Konkurrenzliga machen. Und dagegen hatten dann Real Madrid und Barcelona geklagt, weil sie da eine Monopolstellung der UEFA gewittert haben. Und dem wurde ja. jetzt recht gegeben. Also theoretisch wäre der Weg frei für diese Super League.
1: Ja, also ich glaube, das Ganze hat eine positive Seite, eine negative Seite. Zum einen ist es gut, dass man sich Alternativen zu den UEFA- und FIFA-Wettbewerben anschaut zumindest oder es die Möglichkeit zu Alternativen gibt, weil vor allem die FIFA ist wirklich ein komplett verseuchter, korrupter Drecksverband und dass die keine Monopolstellung mehr haben, in Zukunft wäre schon wünschenswert. Auch die UEFA ist sicherlich nicht perfekt. Allerdings das, was da konkret vorgeschlagen wurde, ist ja noch schlimmer und noch geldgieriger als alles, was die UEFA bisher gemacht hat mit Champions-League-Reform äh Champions und so weiter. Deswegen wäre das eher noch schlimmer. Man könnte ja was machen, ich würde das, die Notwendigkeit vor allem bei Weltmeisterschaften sehen, dass man einen alternativen Weltverband gründet und einfach eigene Weltmeisterschaften austrägt, die weniger korrupt sind und äh, weniger einzig und allein auf Profitorientierung ausgerichtet, sondern wo der Sport und die Fans noch mehr im Fokus stehen.
0: Ja, aber das ist nicht besonders erfolgsversprechend, ne?
1: Es wäre so erfolgsversprechend. Es ist komplett naja, erfolgsversprechend. du kriegst nicht
0: die besten Spieler, weil die natürlich dahin gehen, wo es das meiste Geld gibt.
1: Du verdienst ja bei einer WM keine Kohle. Spieler verdienen doch keine Kohle bei einer WM. Also ein bisschen was, aber nicht in Ansätzen, das, was, was man im Verein... Gewinnt. Da mhm. geht es ja dann wirklich nur darum, um für sein Prestige. Land Prestige die Titel zu holen für, Aber für die sein Prestige Land.
0: Prestige kriegst du ja mit einer neuen Liga, wirst du das ja nicht auf die Beine gestellt bekommen. Warum nicht? Wenn so
1: die acht größten Fußballnationen sich zusammentun würden und sagen, okay, wir gründen jetzt einen eigenen Weltverband und organisieren eigene Weltmeisterschaften. Ich glaube, 20 fehlt Euro die, das
0: Ticket. Da fehlt einfach die Motivation. Und vor allen
1: Dingen hängen auch Funktionäre vom DFB. Und von den anderen nationalen Verbänden in den anderen Ländern, die sind ja auch irgendwie mit, der, mit in die FIFA ver, verstrickt. Insofern ist das, glaube ich, auch teilweise Eigeninteresse, dass es das so bleibt,
0: wie es ist. Wenn man es erstmal als Spieler oder als Funktionär so weit geschafft hat, dann will man auch die Zitrone auspressen und das Cash machen und hat da keine idealistischen Vorstellungen mehr.
1: Traurig, ne? Aber die machen eigentlich nicht das Cash. Die einzigen, die das Cash machen, sind entweder Funktionäre, die korrupt sind oder FIFA-Funktionäre, also FIFA die dann auch noch zusätzlich grob sind. Du meinst, die Spieler machen nicht das Cash? Nee.
0: Und auch ja. sonst, also auch der DFB macht jetzt nicht das Cash mit. Ja, aber das hilft denen dann zum Beispiel, also würde ich sagen, einfach noch weiter ihre, ihre Personenmarken aufzubauen. Und ja, vielleicht. Also ich, ich glaube, der Messi-Post auf Instagram mit dem Weltmeisterpokal, das ist der meistgelikedeste Beitrag auf Instagram aller Zeiten, ja Und das ist natürlich bares Geld wert. Das stimmt, ja. Gerade wenn man jetzt bei den älteren Spielern, also ab Mitte 30, dann nicht mehr die, die Leistung im Fußball im Fokus hat, sondern eher einfach nur noch das Auscashen bei irgendwelchen mittelklassigen Vereinen in Amerika oder in, in Saudi-Arabien, Ja. dass man da auch nur noch auf den Fame aus ist. Ich bin ja dafür, dass wir unsere Fleischer und
1: Glas aus Champions League ins Leben rufen und ich würde sagen, man qualifiziert sich, die Clubs mit den geilsten Fans qualifizieren sich, es gibt da verschiedene Kategorien, man könnte ja sagen, 16 Teams nehmen teil, 16 verschiedene Kriterien zum Beispiel, größter Zuschauerschnitt, lautestes Publikum, geilste Choreo, geilste Pyro-Action, weitester Becherwurf, was weiß ich, nein, Becherwurf würde ich jetzt vielleicht nicht mit reinnehmen, aber so, und dann hast du 16 Teams, Wählst du zwei, drei Stadien, sagst du maximal 20 Euro für die Tickets,
0: alles im Sinne der Fans. Du kriegst doch kein Stadion angetrieben für 20 Euro. Klar. Echt? Wie kostet Fußballticket mittlerweile? Na, mehr als ein Zwanzig leider. Ich glaube, das ist einfach. Kommt auf an, wo. Stadion Das ist alleine die In die, ne? Lauf, die laufenden Kosten des Stadions gar nicht deckt, wenn man da nur 20 Euro hat. Ja, aber du hast ja auch TV-Übertragungen und so. Mhm. Ja, dann, ich hat, glaube, es dann hat
1: man wieder... Düsseldorf hat sogar teilweise jetzt so Pilotprojekte gemacht, wo die komplett kostenlos die Tickets machen. Das Ziel ist, dass man dass sie quasi vor, immer ausverkauft sind, dass sie vor Ort halt mehr verkaufen an Merchandise, an Würstchen, an Bier und so dass die Mannschaft besser beformt, weil es weil bessere Stimmung ist und sie dann auch mehr Geld machen mit ähm, erfolgreicherem Fußball, besseren Platzierungen und so. weiß nicht, ob das aufgegangen ist, aber es hat der Alofs, der da ja Funktionär ist bei Fortuna Düsseldorf, hatte das da mal
0: als Pilotprojekt umgesetzt. Ja, ja, es gibt ja auch schon Ligen, die jetzt entstehen. Ich glaube, in, in Spanien gibt es die Kings League von Piquet, ehemaligen Fußballspieler, ja. der auf einem kleineren Feld, dann glaube ich sieben mal sieben, Sieben gegen sieben. Du hattest ja auch mal so eine Liga geplant. Er hat es mehr oder weniger umgesetzt. Und da gibt es auch spezielle Regeln noch mit mit, ähm, mit. ich glaube glaube bei dem Einwechslungen und so gibt es gibt's da ein, äh, noch spezielles Punktesystem dazu. Und da werden auch nächstes Jahr zwei Ligen in Deutschland starten. Die Baller League, die wurde ins Leben gerufen von Lukas Podolski und von Mats Hummels. Ja. Und da wurden jetzt auch schon als so Team-Captain, ich glaube, wer war dabei, ähm, Kevin-Prince-Boateng, Lukas Podolski, habe ich schon gesagt, der ist auch Mitinitiator und Alicia Lehmann zum Beispiel. Und dann gibt es noch als andere Liga als Konkurrenzprodukt von Elias Nährlich, dem Streamer, ja. zusammen mit Toni Kroos, der macht auch eine Liga, die Icon League und da ist zum Beispiel David Alaba jetzt auch mit dabei. Ach krass, ähm, hat er seine Karriere beendet? Nee, ich glaube nicht und ich glaube der ist auch als als so auch als Team oder so als aber der wird nicht Coach. spielen dann oder ich, also das wurde noch nicht ist für beide Ligen es gibt auch noch nicht die konkreten Regeln das konkrete System um du
1: hattest eigentlich die perfekte... Darf ich deine, deine Idee mal, kurz? Du hattest nämlich mit diesen Toren, die so auf und zu gehen. Können ja. wir rausschneiden, wenn du das jetzt noch unter, nee, ist, unter Verschluss halten nee, möchtest.
0: geil, das ist, mega, das ist äh Man muss
1: tricksen und dann wird Live-Voting. Und dann, umso geiler die Tricks sind, geht der Balken hoch und dann geht das Tor weiter auf und dann ist es leichter, ein Tor zu schießen. Und dann ver verdribbelst du dich plötzlich und stolperst, geht das Tor wieder ein bisschen zu. Mhm. Und du musst erstmal mit Tricks, musst du überhaupt dir die Möglichkeit freischalten, ein Tor schießen zu können. Das wäre mal Action, oder nicht?
0: Ja, da war ich meiner Zeit voraus, ne? Du
1: echt, da sind die jetzt noch nicht mit ihren mit ihren Supen, mit ihren Icon-Leaks und so weiter.
0: Ja. Ja, aber mich fragt natürlich mal wieder keiner, ne? Typisch. Ja. Weitere spektakuläre Ideen zum Thema Fußball und Vatikan. Gibt es an Silvester. Stimmt. Nächsten Sonntag, 31. Die letzte Folge des Jahres. Es wird geisteskrank, spektakulär. Es wird
1: übertrieben heftig, Mann. Schaltet wieder ein. Frohe Weihnachten. Genießt die Feiertage. Ciao.